2: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a la advocación francesa de Nuestra Señora de las Alturas, o notre dame Dio.
0: Hermoso eres señor.
1: Ronchamp, al sur del Parque Natural Regional de Ballons de los Bosgos, es una ciudad francesa situada en la Alta Saona o Franco Condado, que destaca en la actualidad por su gran interés histórico, artístico y espiritual. Acoge anualmente a más de ochenta mil peregrinos y visitantes de todo el mundo porque sobre la colina bourg mont dispone de un admirable templo dedicado a esta advocación de la Virgen María, de Nuestra Señora de las Alturas. Desde el año 1967, esta iglesia está declarada Monumento Histórico de Francia en 1999 fue declarada Patrimonio del Siglo XX y, desde 2016, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Capilla de Ronchamp es uno de los monumentos arquitectónicos sagrados más famosos del mundo y, al mismo tiempo, una excepcional aportación al movimiento moderno. Este santuario mariano es una obra del famoso arquitecto Le Corbusier y fue erigido entre los años 1954 y 1955 sobre otra antigua capilla más modesta derribada. La importancia y reconocimiento de esta iglesia se debió en su día al hecho de la revolución en la arquitectura religiosa mundial con el novedoso diseño que supuso el que fuera aplicado a un templo católico en la mitad del siglo XX. Este original estilo contemporáneo de la capilla está formado por una especie de casco de hormigón en dos partes y de líneas curvas. El conjunto arquitectónico quedó rematado por un techo que no llega a tocar el casco. Una característica destacable de esta obra es la dosificación de la luz que llega a su interior por el espacio que hay entre la bóveda y los muros de hormigón, además por los juegos de colores de las vidrieras. Prácticamente desde su inauguración, esta iglesia ha sido un lugar de peregrinación de los fieles muy importante en las fiestas de la Ascensión, Asunción, el día de la natividad de Nuestra Señora y, sobre todo, en Navidad. Desde tiempo inmemorial, esta colina ha sido un lugar de peregrinaciones marianas para los creyentes de la comarca y de su entorno. La colina de Ot, desde la antigüedad, ha sido un asentamiento del ser humano. Los romanos, cuando llegaron a estas tierras de las Galias, establecieron un campamento en este lugar que les sirvió como punto estratégico en la futura conquista de la Germania. En el siglo IV, con la romanización de esta zona gala, llegó y dio comienzo su evangelización y cristianización. Según algunos autores, en un templo pagano preexistente dedicado al dios celta Lug, uno de tantos de los dioses a los que rendían culto, la Iglesia lo bendijo y, una vez santificado, se entronizó en su altar una imagen de la Virgen María de desconocida advocación para la veneración y culto entre los nuevos cristianos de estos lugares. Históricamente, la conversión de estas gentes la llevó a término Columbano de Luxey en el siglo VII, sin embargo, la primera iglesia cristiana se edificó a principios del siglo XII, cuando el señor arzobispo del momento permitió al señor de Ronchamp construir una iglesia en su propio castillo porque la capilla de la Virgen María del Cerro era de difícil acceso a los fieles en los fríos inviernos. Prácticamente hasta principios del siglo XIII la devoción a esta imagen de la Virgen decayó y estuvo en un cierto anonimato, excepto para los habitantes de Ronchamp y de sus alrededores. Estas gentes acudían a ella en sus oraciones, peticiones y en acción de gracias. Se cuentan algunos relatos e historias relacionadas con sus gracias y favores concedidos a algunos fieles. Sin embargo, en una localidad del condado de Henao, donde en una iglesia tenían una imagen de esta advocación de Nuestra Señora de las Alturas, se le atribuyó un famoso milagro que tuvo gran repercusión en aquel tiempo y lugar. Recuperó a la vida a una joven mujer que había fallecido. En 1418, una mujer joven... Estaba sacando agua de un profundo pozo al que los vecinos de la localidad acudían para obtener agua. Pero ese día esta joven por algún motivo y al sacar con esfuerzo el cubo lleno de agua se desequilibró y cayó al fondo del pozo. Algunos vecinos que estaban cerca vieron lo que pasó y acudieron rápidamente a sacarla para que no se ahogara. Ellos consiguieron sacarla y una vez fuera del pozo les pareció que estaba muerta, pero aún así la llevaron a su casa. Al llegar a casa con su cuerpo sin vida, salió su madre, no muy alarmada y devota de la Virgen, que les dijo a los que ayudaron y salvaron a su hija que ella, en algún momento de su vida, había recibido una promesa de la Virgen, de Nuestra Señora de las Alturas... Y nada más decir esto, incomprensiblemente la pobre chica empezó a dar señales de vida y se recuperó totalmente. Unos años más tarde, en 1428, un niño falleció sin bautizar y sus familiares invocaron a Nuestra Señora para interceder por su alma. La Virgen María intercedió ante el Señor para que el desafortunado niño pudiera ser bautizado. Es cierto que el niño volvió a la vida por unas horas, el suficiente tiempo para recibir el sacramento del bautismo, y una vez recibido, volvió a morir. Este extraño suceso impresionó, y mucho, en aquellos tiempos a los habitantes de Ronchamp, pero, sin embargo, entre muchos creyentes, este hecho milagroso despertó y, o oh, reforzó, una gran devoción a la Virgen de las Alturas. Muy poco tiempo después, los benedictinos se hicieron cargo de mantener y atender aquel antiguo templo de la Virgen.
3: Lord,
0: Smile another smile, just one more smile. You know, I just can't make it on my own. I never I just can't take it anymore with a an humble heart on bend the knee. I'm begging you please
3: help me Come down from your golden throne to me
4: to lowly me I need to feel the touch
0: of your tender hand
2: Durante la Edad Media, esta capilla de Nuestra Señora fue un lugar importante de oración y culto. porque estuvo funcionando como iglesia parroquial de Ronsham. y de los pueblos de su alrededor. En el siglo XV existe documentación de la existencia de una capilla dedicada a Nuestra Señora de las Alturas, a la que las gentes del Valle realizaban dos romerías anuales, una el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, y la otra el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen. En el siglo XVIII fue cuando se construyó una nueva iglesia parroquial en esta localidad. Entonces, la Capilla del Cerro a la que se accedía por el último sendero que había a la salida del bosque, pasó a ser de nuevo capilla de peregrinaciones, promesas y compromisos. En 1743 se erigió la iglesia de notre dame de Bav, en el corazón de Ronchamp la cual en tiempos posteriores la transformaron en catedral. Durante la Revolución Francesa, a la capilla de la Colina, fue vendida, pero unos cuarenta fieles, devotos y muy unidos a la Virgen de las Alturas, la compraron y la restauraron en 1799. Desde ese momento y hasta la actualidad, la capilla pasó a ser una propiedad privada, contando con un capellán. A mediados del siglo XIX, los propietarios se dieron cuenta de que la capilla resultaba pequeña para la cantidad de fieles que se acercaban a visitar a Nuestra Señora. Y se le adjunto un santuario. Las peregrinaciones fueron en aumento, sobre todo en las dos fechas muy marcadas en el año litúrgico, como hemos dicho anteriormente, el 15 de agosto y el 8 de septiembre. En el siglo XIX, el obispo de la diócesis de Besançon acordó con los propietarios de la capilla que el culto y la gestión financiera de la misma fueran gestionados por la parroquia. A finales de este siglo, la diócesis de Besançon se hizo cargo de decorar este lugar de peregrinaciones y ampliar la capilla. En 1913 la capilla fue destruida por un devastador incendio. A pesar de ello, muy pronto se decidió construir una nueva iglesia. En esta ocasión pensaron en un futuro próximo y se decidieron para que fuese un templo, tipo basílica. Para esta nueva obra se recurrió a un conocido arquitecto de entonces, Bruchoux, quien propuso a la comisión emprendedora hacer una réplica del santuario de Nuestra Señora de Fourvière que había en Lyon, o de la Basílica del Sagrado Corazón de París. Pero estos dos proyectos fueron pronto abandonados, quizás por sus altos costes. Un nuevo proyecto nació en 1922 y se terminó en 1926. Se construyó un templo entre tradicional y gótico. Es el que se cuenta que se construyó entre las dos guerras mundiales. Desde luego se hicieron las obras con el esfuerzo económico, físico y moral de sus fieles devotos y de los propietarios. Todo se hizo para conseguir una honrosa capilla dedicada a Nuestra Señora, la Madre de Dios. Con la Segunda Guerra Mundial, en el cuarto decenio de la primera mitad del siglo XX, en 1944, la capilla del cerro dedicada a la Virgen de las Alturas también fue destruida durante un bombardeo. A poco de llegar la esperanzada paz, algo antes de los años 50, se despertó entre la feligresía y los mismos propietarios de la capilla de Ronchamp el recuperar la capilla de su venerada virgen protectora, a la que tanto querían y echaban en falta. En esta ocasión, los propietarios de la capilla pensaron en un templo de estilo más moderno, quizás por abaratar costes y darle cierta funcionabilidad al santuario. Una compañía de bienes raíces, a petición de los descendientes de los miembros de las familias que compraron la capilla 150 años atrás se hace cargo de la recuperación y remodelación de la misma. En principio se hizo un llamamiento que contó con el apoyo y la propuesta del arte sacro de la comisión diocesana de Besançon, compuesto por François Mattei, el inspector de monumentos históricos, el padre Lucien Leder y el arquitecto Le Corbusier. Después de no llegar a ningún acuerdo con varios de los arquitectos y constructores con los que se trató, esta propuesta de construcción con sus proyectos se acude y le proponen las obras de construcción al proyectado, diseñado y expuesto por el prestigioso arquitecto franco-suizo Le Corbusier, contando con la autorización del resto de los componentes de la Comisión Diocesana. Todos los aficionados o amantes de la arquitectura alguna vez han oído hablar e incluso han ido a ver y visitar la famosísima Cité Radieuse, un impresionante pueblo vertical construido cerca de la ciudad francesa de Marsella y que fue diseñado y dirigido por Le Corbusier. Este mismo arquitecto, en la colina de Bourlemont, de Ronchamp, será también quien diseñará una sorprendente y única capilla en todo el mundo, hecha básicamente de hormigón. Esta capilla tan famosa está dedicada a la advocación mariana que nos ocupa a continuación. Nuestra Señora de las Alturas, en francés notre dame Haut. La capilla de Nuestra Señora de las Alturas se empezó a construir el 4 de abril de 1954, al colocar la primera piedra de la obra y se finalizó la misma aproximadamente un año más tarde. Antes de esta obra, el arquitecto hizo un profundo estudio del lugar e, inspirándose en él, diseñó lo que podía ser la capilla que se le pidió compusiera con tanto interés. Para iniciar las obras, y en primer lugar, empezó a edificar lo que será más tarde el refugio del peregrino y la futura casa del capellán. Y luego siguió con la Capilla Mariana. Todo este conjunto arquitectónico se inauguró con gran ilusión y concurrencia de fieles el 25 de junio de 1955, fue una obra en la que intervinieron muchos constructores de la zona, que estuvieron bajo la dirección de André Messonnier, el delegado del arquitecto regional.
1: Les recordamos que estamos escuchando el programa «Caminos de María», el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Alturas. Las discusiones y valoraciones de esta obra no acabaron simplemente con la inauguración. La polémica sobre esta construcción siguió varios años con dispares opiniones. Para unos era un recipiente de hormigón para otros, un búnker de hormigón. Para los admiradores de su autor, fue un descubrimiento y una obra genial, basada en una combinación muy acertada de materiales de construcción actuales, combinados estéticamente entre ellos, para dar un mayor realce, si cabe, a la Madre de Dios, a notre dame duo. Le Corbusier, el día de la inauguración, explicó en un corto comunicado personal y público a qué y por qué dedicó este inmenso trabajo. Sencillamente, dijo, quería crear un lugar de silencio, de oración, de paz y alegría interior. Para más mérito, Le Corbusier también fue el creador de la decoración de la puerta de entrada al templo y de los originales vitrales que decoran e iluminan el interior de este santuario. En el exterior de este santuario, en la pared cóncava del lado este y a manera de escenario, se distingue un lugar especialmente importante. Es un altar fuera de la capilla en el que se celebran las grandes ceremonias litúrgicas a la que asisten multitud de devotos, en un lugar al aire libre al que acuden los miles de peregrinos en las dos fechas más importantes de este santuario, la Asunción de la Virgen y la de su natividad. En este muro existe una gran puerta que únicamente se abre para las grandes peregrinaciones, pero es que además, en este mismo muro, en una hornacina de cristal, se halla la Virgen de Nuestra Señora de las Alturas ...o Ot, del siglo XVII... ...que fue rescatada de entre los escombros... ...de la antigua capilla derruida. Esta imagen está colocada sobre una plataforma giratoria... ...con el fin de dirigir su visión frontal... ...su mirada a los fieles... ...según sea el servicio religioso que se haga... ...en el interior del templo o en el exterior... ...en la esplanada. La belleza de esta construcción hace que esté perfectamente integrada en su paisaje natural. Desde el principio, esta gran obra ha tenido que sufrir reformas y reparaciones para que estuviera siempre perfectamente preparada al servicio de las necesidades actuales de la Iglesia y a la atención y devoción de los devotos que acuden a visitar a la Virgen en su templo. Hemos de tener presente que este santuario figura en la lista de santuarios marianos de la conocida como Ruta de Turismo Religioso de Francia. Cuando en 2011 se construyó un convento a pocos pasos de la capilla por el arquitecto italiano Renzo Piano, algunos de los defensores de la nueva capilla se mostraron en contra de este edificio conventual por considerar su estilo inapropiado para que estuviera tan cerca de la moderna capilla. A medida que han pasado los años, aquella primera polémica ha ido desapareciendo o, al menos, ya no se manifiesta nadie en contra, quizás porque ambos edificios han quedado perfectamente encuadrados en este magnífico paisaje y a distinto nivel. Lo cierto es que, cuando el simple visitante o el peregrino llega a esta capilla de notre dame duo se sorprende gratamente porque no ha visto nunca otra obra igual, todas las proporciones son perfectas y los distribuidos espacios parecen estar puestos en el sitio más adecuado. El hormigón y la piedra le dan un aspecto de fortaleza tal que el techo de la construcción parece estar flotando por encima de los gruesos muros. En su interior, otra sorpresa, esta es la tenue pero suficiente luminosidad que entra entre las aberturas asimétricas de las paredes y la cubierta. Una impresión bastante común que capta el visitante estando en el interior de esta capilla es que le parece estar realmente en un agradable lugar sagrado. Tanto el exterior como el interior de esta capilla son de una gran simplicidad. Paredes blancas rugosas y con muy poca decoración. La nave principal mide 25 metros de larga por trece de ancha. El suelo de la nave está inclinado, sigue el desnivel natural de la montaña hacia el altar mayor, el cual se halla en su parte más baja de la pendiente. Esta ubicación permite la visión completa, desde arriba, de toda la planta a manera de anfiteatro. Los otros altares laterales están en las bases de las dos torres del lado norte del edificio. Estos altares están iluminados por las ventanas situadas en la parte superior. Las aras de los altares son de piedra blanca de borgoña, pero el resto de cada uno de estos es de hormigón prefabricado pulido Estas capillas el arquitecto las formó aprovechando el enrollamiento de las dos paredes norte y oeste y están iluminadas por los tragaluces que tienen en la parte alta La torre blanca y alta situada al sur de la capilla es como un faro que alumbra y orienta al peregrino para llegar al santuario y es visible desde la cercana frontera suiza
5: Quiero amar
2: Lo que más impresiona al visitante de este interior es la gruesa pared sur, de hasta tres metros de espesor en la parte oeste, iluminada por veintisiete ventanas abocinadas, más abiertas al interior del templo y más estrechas en la parte que dan al exterior, cuyos marcos son como pequeños túneles que atraviesan el grueso muro. Las ventanas están distribuidas en diferentes puntos y ángulos, de manera que permiten que una luz suave se refleje e ilumine con varias intensidades, dependiendo del momento del día. La cubierta de esta iglesia es una gran concha para unos o un casco de un barco boca abajo para otros. Son las dos opiniones más generales que se le dan a al cubrimiento del edificio de este santuario mariano, tan distinto a lo que se entiende como tradicional. La techumbre gris descansa sobre pilares y no tanto sobre el muro o las paredes. Es por esto que da la impresión de estar flotando en el aire. La bóveda que se levanta sobre el coro de la capilla es un casco hueco sostenido por 15 pilares de hormigón armado incorporados a las paredes. Le Corbusier ya diseñó en 1950 esta capilla muy detalladamente, respetando la historia de este santo lugar y su venerada imagen. Desde luego, él contó con la colaboración de los notables conocedores de este lugar, François Matei y Lucien Leder. Esta original capilla, usa unos colores básicos al decorarla el blanco es la luz que guía al peregrino hasta este santo lugar a él se llega rodeado de verdes de todas las gamas al cruzar los campos y bosques y el azul es el color del cielo en lo alto y de las aguas que rodean por todas partes este lugar de oración como puede entenderse la naturaleza, la arquitectura y la religión se ven plenamente representadas en esta obra de un ser humano, probablemente inspirada por el cielo. El autor de esta sublime obra explica cómo las fachadas giradas hacia afuera, las flores simbólicas, los esquemáticos pájaros y el cosmos en general, glorifican a la Virgen María que está presente en la capilla. Pero, es más, la única imagen que encontramos en el interior de esta iglesia es exclusivamente Notre Dame Dio, la Virgen de las Alturas. Esta iglesia tiene tres torres, las tres reciben la luz del sol en distintos momentos del día, y como la luz alcanza una tonalidad diferente según el momento, esta luz ya matizada llega hasta cada uno de los altares laterales de la iglesia. Solamente hay una gran superficie coloreada, la de la capilla de la Virgen. Otra parte pintada totalmente de rojo es la torre del noroeste. Ha sido pintada de este color para que la luz descendiente desde lo más alto proporcione a la superficie la luminosidad del día. Para algunos investigadores e interpretadores de símbolos y de los colores, unos ven en esta torre rojiza el sacrificio de Cristo y otros ven los soldados que murieron en Ronsham en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el lucernario y el muro de luz invitan al visitante a meditar y mirar al cielo por los diferentes espacios que se ven al levantar la mirada. Y algo muy importante, el muro de luz está formado por muchas ventanas de varios tamaños y formas, que son un canto a la naturaleza y a la Virgen María. Algunas de las ventanitas son un reflejo de la constelación de Virgo. Naturalmente, la luz que entra desde el exterior es la luz de mediodía. Curiosamente, a pesar de las tres torres, en este santuario no se oían sonar campanas como tradicionalmente, que avisan o alertan a los fieles de su entorno en fiestas o solemnes celebraciones religiosas. El extraordinario arquitecto de esta obra imaginó un sistema musical electroacústico para sustituir a las campanas, cosa que nunca se realizó. Por esto, en 1975, tras la muerte de Le Corbusier, otro arquitecto, Jean Prouvé, ideó un pórtico de acero con tres soportes para instalar en ellos tres campanas. Las dos campanas grandes, pertenecientes a la antigua capilla, ya desaparecida, y la nueva campana, o bordón pequeño, lleva grabados los nombres de la madre y de la esposa del autor de esta obra, de Le Corbusier. Diariamente suenan estas campanas en diferentes momentos del día, a las nueve de la mañana, a las doce y a las diecinueve horas. Esta capilla está abierta a los fieles todo el año, excepto el día 1 de enero. Los días de lluvia, que no son pocos, las aguas brotan del techo a través de las gárgolas minimalistas posmodernas que, en su conjunto, forman una moderna y vistosa fuente en cascada. El acabado de los muros se realizó a mano y tiene un espesor de casi tres centímetros. Es por esto que los muros tienen apariencia de cartón-piedra.
1: ...recuerden que estamos escuchando... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Alturas... ...en el programa Caminos de María... ...al principio de toda esta gran obra... ...la intención de Le Corbusier... ...era que el refugio del peregrino... ...estuviera destinado a albergue de los obreros... ...que estaban construyendo el santuario... El refugio consta de dos dormitorios y una cocina. Una vez terminadas las obras, se destinó a la acogida de los peregrinos para facilitarles el descanso. El arquitecto pensó en un principio realizar esta obra del refugio y la casa del cura con madera y tierra apisonada, pero finalmente se hicieron con piedras y restos de la antigua capilla más hormigón armado. Con las necesidades posteriores y el tiempo, pasó a ser refugio del peregrino, aunque, al poco tiempo, resultó insuficiente para tanta gente como es la que peregrina anualmente hasta este santuario. Hay algo que suele desconocer el gran público. Todo el mobiliario de la capilla fue diseñado escrupulosamente e incluso pintado por el propio Le Corbusier. Los altares, los púlpitos, las dos monumentales pinturas esmaltadas, el tabernáculo, el gran candelabro y los bancos. El gran mural esmaltado, de tres metros de lado, representa en su exterior una anunciación y en el interior pintó algo de significado incierto, pero se supone es una referencia a la oración por haber dos manos unidas en actitud orante. Estos detalles, tan bien trabajados, le supuso al arquitecto horas y días de dedicación y trabajo que, en definitiva, y en todos los sentidos, iba y estaba dirigido, aunque muchos no lo crean, a la Madre de Dios, a la advocación mariana de Nuestra Señora de las Alturas. Además del santuario de la Casa del Peregrino y la Casa del Capellán, a Le Corbusier. También se debe la Pirámide de la Paz. Construida al borde de la colina, este monumento está dedicado en honor a los soldados muertos de 1944 por la liberación de la ciudad de Ronchamp de los invasores nazis. Actualmente la iglesia de notre dame Haut o de las alturas conserva una imagen de madera policromada de la Virgen María de finales del siglo XVII. Es un templo en el que se manifiesta la arquitectura religiosa moderna, pero es también un ejemplo de trabajo entre el pasado y el presente. Le Corbusier, en su última visita a este santuario en 1959, dijo a los presentes, «Gracias a todos, me siento recompensado». Últimamente, la capilla de O. ...ha sufrido algunas reformas de la mano del arquitecto Rencho Piano... ...y el paisajista Michel Cogajut... ...dirigidas básicamente a facilitar la acogida de gente... ...sean peregrinos, visitantes o turistas. En cuanto al monasterio armonioso de Santa Clara de Rencho Piano... ...el que en un principio se consideró inadecuado para este lugar y que hoy en día está integrado en esta colina santa desde el año 2009, está ocupado por hermanas clarisas que, desde el monasterio, ofrecen su presencia espiritual permanente a las personas devotas y creyentes que las visitan o consultan en temas de espiritualidad. El lugar donde está ubicado este monasterio es el de un entorno natural precioso. Los cuatro horizontes se extienden abarcando gran parte de la Europa central. Al norte, una vista única de los montes vosgos; Al sur, la cordillera del Jura. Al este, la depresión de Belfort. Y al oeste, el valle de Saona. La presencia de las Clarisas aquí fueron y son un punto de convergencia entre la Asociación para la Obra de notre dame Haut y el Capellán, del arzobispo de Besançon para establecer una comunidad religiosa contemplativa cerca del santuario de la Virgen de las Alturas. Estas hermanas religiosas no podían haber encontrado un lugar más adecuado para la oración y el servicio a la sociedad actual. Las clarisas, con su presencia, están viviendo en la colina discreta, amable y fraternalmente. Viven de su trabajo y llevan la oración litúrgica en la capilla de Nuestra Señora. Se relacionan cordialmente con los cristianos de la región. Están siempre abiertas al público para orar con ellos y por ellos. De hecho, reciben a las visitas y peregrinos de todo el mundo para compartir y orar con ellos. Ofrecen sus espacios para la espiritualidad personal o la comunitaria. En 2012, el diseño y la obra del Monasterio de Santa Clara fue galardonado con el premio especial del jurado El Dinero Escuadra de este año. No
4: existe un corazón
2: La Asociación para la Obra de Notre-Dame-Dieu tiene 40 miembros y un consejo de administración. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario. Tiene su sede en el edificio de la Casa del Guarda, del Santuario. Esta asociación fue la que pidió a la comunidad de las hermanas Clarisas que fijasen su residencia, en la colina de Notre-Dame, con el fin de mantener la espiritualidad del lugar y ocuparse del mantenimiento y liturgia del santuario. A Le Corbusier nunca se le ocurrió invertir sus conocimientos arquitectónicos en obras de carácter religioso. Incluso llegó a decir, en un momento de su vida, que la Iglesia es una institución muerta. En Francia no se le aceptó el proyecto de un santuario en el en provence Viajó por todo el mundo porque quiso y pudo, pero en un momento de su vida estuvo en la India y conoció su misticismo. Vuelto a Francia en 1950, recibió la petición de la iglesia para construir un nuevo templo moderno en Ronchamp, en consonancia con los nuevos tiempos. Presentó su proyecto y fue aceptado. Inmediatamente se puso a investigar en la historia del lugar donde iba a ser destinado y construido este templo. Un canónigo, Lucien Leder, de Besançon, con la recomendación del padre Alain Couturier, decididos ambos a renovar y rejuvenecer la arquitectura y el arte en general de la Iglesia Católica, al menos en Francia, optaron por este afamado arquitecto para conseguir dar un gran paso de la iglesia francesa en ese avance cultural tan oportuno e importante. Para algunos esta aceptación de las obras se la echaron en cara al arquitecto por su falta de fe o creencia en la iglesia, pero a esto él se limitó a contestar. Ignoro el milagro de la fe, pero veo a menudo el del espacio inefable. Quedó sorprendido Le Corbusier al enterarse de la historia de la colina sagrada de bourg y preparó concienzudamente sus diseños y distribuciones de los espacios. Al principio, sus contratantes fueron escépticos porque su proyecto, no se parecía en nada a lo conocido tradicionalmente en la Iglesia católica. La línea conservadora de la Iglesia se negaba a admitir este proyecto tan avanzado, sin embargo, amplios sectores eclesiásticos no sólo lo entendieron, sino que lo apoyaron. Afirmaron ellos mismos que esta obra cumplía perfectamente con el misterio cristiano. Le Corbusier Estuvo unos meses sin hacer nada por el proyecto, en espera de que alguna gran idea le llegase a su mente, hasta que un día, al levantarse, cogió un lápiz y empezó a trazar líneas y líneas, hasta conseguir un dibujo que se acercara a su ideal o idea principal. Cuando tuvo varios dibujos, se reunió con sus clientes, y estos al ver los dibujos, algunos se mostraron contrarios a este proyecto. Pero las obras siguieron adelante, y apenas iniciada, ya atrajeron a curiosos. En la medida que seguían las obras, los curiosos fueron aumentando en cantidad. Los había creyentes y no creyentes. Todos se sorprendían al ver cómo avanzaban las obras y especulaban sobre cómo y cuál sería el siguiente paso que se le iba a dar a tal obra. La colina de Boudelmont, en opinión de algunos, se asemeja a la acrópolis ateniense. El grupo arquitectónico que contiene en sus laderas es lo que les movió a hacer esta comparación. Culmina la colina la capilla de Nuestra Señora de las Alturas, o Odeo, un santo lugar que es el objetivo de peregrinaciones en busca del encuentro con la Madre de Dios. Cerca hay un lugar para la reflexión más profunda, un monasterio de almas contemplativas al encuentro de Dios. En otro lugar, un monumento piramidal en honor a quienes murieron en un acto de servicio en una maldita guerra. También cerca, una casa de acogida para peregrinos que van en busca de la verdad, del bien, de la fe, de la esperanza, del amor, de la mano, de la Madre de Dios. Observando las líneas importantes del plano de este santuario que diseñó Le Corbusier se intuyen o se distinguen unos personajes básicos en las creencias de los fieles. A la izquierda, la línea oscura, diseña una imagen estilizada de la Virgen María en gesto de oración. La línea oscura de la derecha simboliza a San José, está agachado y acerca su cabeza junto a la de la Virgen, y al mismo tiempo, con una mano, la acoge y protege. La mirada de ambos cónyuges va dirigida a la cuna del niño, acostado sobre una franja gruesa, que es el gran muro de la capilla de la cara sur. Al niño no se le ve, pero sí se ven los bancos alineados sobre los que se sientan los fieles creyentes, quienes, representando estos al ser humano en general, simboliza el Cristo que nace cada día en cada ser humano.
3: No sabía de ti y te miraba de lejos. Casi nunca en mi vida estabas tú. Eso pensaba de ti. Y una mañana sentí que acariciaste mi vida sufras más me decías, yo cuido de ti, hijo mío, y sentí presencia
1: Oración. Santa María de las Alturas, Notre Dame Dieu, Señora de la Colina de Bourlemont, Así como has protegido y guiado a los habitantes de Ronchamp, te pedimos con esta oración esa misma protección y guía para quienes ahora te hemos conocido lejos de tu bendita capilla y tan necesitados estamos de la luz que emana del Señor. Así sea.
2: terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Alturas o Notre-Dame-Dieu dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 91-822-8010 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan
0: María llena de gracia